0: سرکار گور شاہی کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت طاہرہ پاک دامن اور بڑی عابدہ قسم کی خاتون اور آپ کے پاس بھی ملائکہ اور فرشتے آتے رہتے تھے اور سرکار گور شاہی کی آمد کی اطلاع پیشگی سے انہوں نے دی تھی آپ کو میرے پاس دو کتابیں ہیں آج ایک کتاب تو یہ ہے اس کا نام ہے غیبت نعمانی یہ بڑی مشہور کتاب ہے اہل تشید کے ہاں غیبت نعمانی بڑی مشہور کتاب ہے یہ اس میں امام مہدی علیہ صلاۃ والسلام کی غیبت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور اس کو جس جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ہیں علامہ ندیم عباس حیدری الوی فاضل دمشق اور تالیف ہے یہ المعروف ابن ابی زینب نومانی یہاں لکھا ہے کہ غیبت امام زمانہ کے موضوع پر مکتب اسنا اشریہ کی پہلی کتاب جو اہل تشریوں میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے اسنا اشریہ یعنی بارہ کے ماننے والے تو یہ اس حلقے کی پہلی تالیف ہے پہلی کتاب ہے غبت نعمانی یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جو میں گفتگو کرتا ہوں آپ کو اس سے اس کے حوالے مل سکتے ہیں اور پھر یہ ایک کتاب ہے غبت توسی اس میں بھی امام مہدی علیہ السلۃۃسلام کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں اس میں بہت کچھ موجود ہے حجر اسود کے حوالے سے اس میں بہت کچھ موجود ہے جسے کہ ایک بہت طویل حدیث ہے یہ حضرت اسود کے بارے میں یہ بہت طویل حدیث ان کتابوں میں جو اہل تشید کی کتابیں ہیں ان کتابوں میں لکھا ہے جو میں دکھا رہا ہوں کہ حضرت امام حسن العسکری کے ایک بھائی بھی تھے اور ان کا نام تھا امام جعفر اس اس پر اہل تشریع حضرات میں جھگڑا ہے کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو امام تھے امام حسن عسکری کے بعد وہ ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ ان کے بھائی امام جعفر تھے میں کچھ نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے جو ان کتابوں میں لکھا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں اس کی بھی بڑی روایت موجود ہیں تو اب اگر اس بات کو اس روایت کو لے لیا جائے کہ امام حسن السکری کے جو بھائی تھے امام جعفر اگر ان کو امام مان لیا جائے کیونکہ وہ دو فرقے اس کو مانتے ہیں اہل تشو کے تو اگر ان کو مان لیا جائے تو بارہ امام تو وہ ہو گئے اب امام مہدی کی جگہ کہاں ہے بارہ میں تو یہ اشکال پیدا ہو گیا صرف یہ عز کرنا تھا بس آپ کے سامنے اس سے اشکال پیدا ہو جاتا ہے بہت کچھ لکھا ہے ان کتابوں میں ہماری نظر میں سنی کی کتاب ہو شیعہ کی کتاب ہو اگر اللہ کے رسول کی روایت اس میں موجود ہے تو تو ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے بہت سی روایات جو ہیں اس میں ایسی بھی ہیں کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں اور وہ یہ ہے حدیث نمبر چار سو تین میں ہے کہ امام حسن بن علی علیہ السلام اپنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور یہی امر کے قائم کرنے والے ہیں ان کا یہ عقیدہ اس روایت کی بنیاد پر ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام قائم ہے جو اپنی موت کے بعد قیام کریں گے اب اگر اس روایت کو لے لیا جائے تو یہ روایت کہتی ہے کہ امام مہدی کا جو قیام ہوگا وہ ان کی موت کے بعد ہوگا ان کے مرنے کے بعد ہوگا لیکن ایک اور بھی روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ امام مہدی علیہ السلات وسلام کی غیبت طوالت پکڑ جائے گی لمبی ہو جائے گی جب تو بہت سے لوگ کہنے لگیں گے وہ کسی وادی میں کہیں کھو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا لیکن تم امام امام زمانہ کا انتظار کرتے رہنا نہ وہ کھویا ہے نہ وہ مرے گا اب یہ دو روایتیں منصوب ہیں ایک میں ہے کہ وہ نہیں مرے گا لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ ایسا مت کہو ہو کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس روایت میں ہے کہ ان کا جو قیام ہے ان کی موت کے بعد ہوگا یہ بڑی الجھن کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے بات ایک فرقہ اہل تشیو حضرات میں ہے جس کا نام ہے عسکریہ فرقہ یعنی حضرت امام عسکری علیہ صلاۃ والسلام سے منصوب ہے تو یہ جو اہل تشیو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسن بن علی عسکری علیہ السلاۃ والسلام کا انتقال نہیں ہوا اور وہ زندہ ہیں اور باقی ہیں اور وہی امام مہدی ہیں ان کا یہ کہنا ہے یہ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہل تشیع حضرات کی ہی کتب کو مستند مان لیا جائے تاکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کو پہچاننے میں کامیاب ہو سکیں تو پھر بھی اس طرح کی ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی ہوئی روایات سامنے آتی ہیں جس میں کسی روایت میں ہے کہ امام حسن عسکری خود امام مہدی ہیں اور کسی روایت میں ہے کہ نہیں ان کے جو بھائی تھے امامت ان کو مل گئی تھی امام جعفر اس چیز کی وجہ سے بڑی گڑبڑ سی پیدا ہو گئی ہے یہ ایک مستند روایت ہے کہ امام مہدی علیہ صلاۃ السلام امام حسین علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں گے اچھا جہاں تک سرکار گور شاہی کا تعلق ہے تو یہ بات سرکار گوھر شاہی نے مجھے خود براہ راست میں نے سرکار سے سنی ہے سرکار نے فرمایا کہ ہماری جو والدہ ہیں وہ بی بی فاطمہ کی اولاد سے ہیں امام حسین کی اولاد سے ہیں اور پھر فرمایا کہ لیکن ہمارے جو والد ہیں وہ مغل ہیں اچھا اب یہ بات جب میں نے ایک عالم کو بتائی تو اس عالم نے یہ کہا کہ بھائی نسل تو باپ سے چلتی ہے تو سرکار کی تو والدہ اہل بیت سے ہیں نا باپ تو نہیں ہے تو ہم نے اس کو یہ جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل چلی ہے وہ بھی تو بیٹی سے چلی ہے تو اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور اہل بیت کی روایت کو جھٹلا رہے ہیں یہ غلط ہے سرکار غور شاہی کی جو یعنی نسبت ہے والدہ کی طرف سے آپ حسنی حسینی فاطمی ہیں سرکار غور شاہی کی والدہ جو ہیں وہ بھی بہت طاہرہ پاک دامن اور بڑی عابدہ قسم کی خاتون اور آپ کے پاس بھی ملائکہ اور فرشتے آتے رہتے تھے اور سرکار گور شاہی کی آمد کی اطلاع پیشگی سے انہوں نے دی تھی آپ کو میں جب بھی ان کے پاس مجھے یعنی ملنے کا موقع ملا تو مجھے تو ان کے چہرے پر سرکار کی جھلک نظر آئی بہت مشفق اور رحیمانہ کریمانہ انداز مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ جیسے میں بی بی آمنہ کے سامنے کھڑا ہوں کچھ باتیں میں نے ان سے پوچھنا چاہیں لیکن انہوں نے جو ہے مجھے بالکل صاف صاف ایک بات کہہ کے خاموش کر دیا انہوں نے کہا کہ بیٹا میں بتا دیتی تمہیں لیکن سرکار کا نام لے کے وہ سرکار کو مخاطب کرتی ریاض اور کہتی ہیں کہ بیٹا میں تمہیں بتا دیتی لیکن ریاض نے مجھ سے قسم لی ہوئی ہے کہ کوئی بات کسی کو نہ بتانا لیکن کچھ باتیں انہوں نے جن کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ باتیں منع نہیں کی ہوں گی سرکار نے وہ یہ کہ ان کو جب حضور حضور قبلہ عالم سیدنا سرکار گہور شاہی کی تشریف آوری ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ نہ کوئی درد نہ کوئی پریشانی تھی اور کب کب جو ہے ڈلیوری بچے کی ہو گئی اس کا مجھے پتہ نہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ کسی عورت کو بچہ پیدا ہو جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کب ہوا ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ عورتیں تو ڈیلیوری روم میں اتنا چیختی ہیں کہ اڑوس پڑوس سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہونے والا ہے. خوب چیختی لیکن سرکار کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ مجھے نہ کوئی درد ہوا نہ کچھ ہوا اور نہ مجھے پتہ چلا نہ مجھے پتا تھا کہ ڈیلیوری ہو گئی ہے یہ میرے برابر میں لیٹے ہوئے تھے ان کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی اور پھر مجھے پتا چلا کہ تشریف لے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ تولد ہوئے ہیں تو اس بات کا جب ماں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جب ماں کو اس وقت پتا چلا ہے جب وہ بازو میں لیٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں تو پھر کسی اور کو کیا پتا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی حالت میں اوپر سے لایا گیا ہو اسی حالت میں اوپر سے لایا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا میں نے خود ان سے سنا کہ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے پیروں سے نور کی شوائیں نکل رہی تھیں سارا کمرہ جو ہے جگمگا گیا ایک واقعہ انہوں نے اور بتایا کہ یہ بچپن میں تین چار سال کی عمر تھی ہوتی تھی جب تو یہ اچانک غائب ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے اما باہر کوئی مجھے لینے آیا میں بھی آتا ہوں پتنی کون آتا تھا اس کے ساتھ چلے جاتے تھے اور واپس جب آتے تھے تو ان کے ہاتھ مٹھی میں مٹی ہوتی تھی اور کہتے تھے کہ اما یہ جنت سے مٹی لایا ہوں میں اور سرکار نے اپنی زبان مبارک سے کہا مجھے امیرکا میں تھے ہم سرکار نے فرمایا کہ جب چار سال کی عمر تھی تو ہم چار سال کی عمر جب تھی تو اللہ سے باتیں کرتے تھے چار سال کی عمر ہے پھر مجھے ایک دن یہ بھی فرمایا دینے علائی کی جب کتاب پر ڈسکشن ہو رہا تھا تو یہ مقامات سارے ان کے بارے میں میں نے پوچھا کہ سرکار یہ جو فلاں چیز ہے یہ کیا ہے مقام اہدیت کیا ہے میں نے سوچا کہ اس بہانے یہ پتہ بھی چل جائے گا مجھے یہ انکبوت کیا ہے لاہود کیا ہے ہاہویت کیا ہے یہ سارے مقامات ہیں نا بیت المعمور کیا ہے یہ سارے مقامات ہیں تو میں پوچھتا بھی تو سرکار نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی مقامات ہیں نا عالم عادیت مقام محمود اور جناب صدرت المنتا سرکار نے فرمایا کہ یہ سب چار سال کی جب عمر تھی ہم سب یہ دیکھ چکے تھے صرف ہم کو نام نہیں پتہ تھا کہ یہ کہاں ہے یعنی ہم وہاں کھڑے ہیں مقام محمود پر تو کھڑے ہیں لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مقام محمود ہے جہاں کھڑا ہوں تو اس مقصد کے لیے پھر لال باغ گئے پھر باقاعدہ تعارف کرایا گیا کہ یہ صدرت منتحا ہے فرمایا کہ جب سدرت المنتا کے بارے میں بتایا گیا دکھایا گیا تو کہا ہم تو یہاں روز آتے تھے مقام محمود کے بارے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں چار سال کی عمر ہے اور رب سے باتیں ہو رہی ہیں تمام مقامات پر گھوم رہے پھر رہے ہیں اس کی تو نظیر نہیں ہے کہیں بھی اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے کہیں بھی اور چار سال کی عمر ہے اور جسم سمیت اڑ کے جا رہے ہیں غیبت سے ایک ہفتہ پہلے میں نے خواب میں دیکھا سرکار مجھے فرماتے ہیں کہ جاؤ کوئی گاڑی واڑی لے آؤ میں جا رہا ہوں مجھے چھوڑ کے آ جاؤ تو میں ارض کرتا ہوں کہ سرکار کار تو کوئی ہے نہیں بائک ہے تو میں بائک لے کے آیا سرکار میرے پیچھے بیٹھ گئے اور کہا چلو او بائک چلائی میں نے سرکار پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں چلتے چلتے ایک جنگل آ گیا تو جنگل سے گزرنے لگے بائک پر تو میں نے سرکار سے پوچھا سرکار جنگل میں کیوں جا رہے ہیں فرمایا تم چلتے رہو جنگل میں کافی دیر تک چلتے رہے پھر اچانک ہی الٹے ہاتھ پر ہم یوں جا رہے ہیں نا تو الٹے ہاتھ پر دو چار درخت لمبے لمبے تھے ان کے پیچھے میں نے دیکھا ایک شاندار محل ہے ایک شاندار محل ہے سرکار نے فرمایا یہ نظر آ رہا ہے تمہیں گھر یہاں جانا ہے تو میں سرکار کے کہنے پر وہاں چلا گیا دروازہ کھلا ہوا بڑا شاندار میں اترا اور سرکار کا ہاتھ پکڑا اور اندر محل کے اندر ہم گئے دروازہ کراس کر کے دروازے کے اندر گئے تو سرکار نے فرمایا اچھا اب میں کچھ عرصہ یہاں قیام کروں گا تو تم چلے جاؤ اور یہاں کا کسی کو بتانا مت کہ ہم یہاں ہیں اور جب تک میں تمہیں فون کر کے نہ بلاؤں مت آنا جب مجھے آنا ہوگا تو میں تمہیں فون کروں گا پھر تم مجھے لینے کے لیے آ جانا تو میں نے گردن ہلائی اور کہا جی سرکار پھر میں چلنے لگا پھر آواز دی یونس فور میں مڑا جی سرکار پھر قریب بلایا میرے یہاں ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اپنا منہ کھول دو اور سرکار نے اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دی بہت دیر گزر گئی سرکار نے وہ زبان ڈالے رکھی منہ میں اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ اور جب میں فون کروں گا تب مجھے لینے تو سرکار ان دنوں ہمارے گھر سے تشریف لے گئے تھے اس سے پہلے ہی میرا خیال ہے کہ نومبر کا دوسرا ویک چل رہا ہوگا سرکار ہمارے گھر سے تشریف لے گئے اور ایک اور گھر تھا جو انوار بھائی نے ان کا گھر تھا تو وہاں سرکار چلے گئے اب وہاں پر زیادہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی تو ہم میں سے چند لوگوں کو تھی مجھے اجازت نہیں تھی جانے کی انوار بھائی مجھے پسند نہیں کرتے تھے تو اس لیے وہ آنے نہیں دیتے تھے اس کی وجہ سے جا نہیں سکتے تھے وہاں تو میں نے ناصر کو اور اس کی ماں کو کہا کہ یہ میں نے سرکار کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے تو یہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرو یہ خواب کا کیا مطلب تو یہ لوگ گئے ناصر کی ماں نے جا کے سرکار کو کہنا چاہا کہ سرکار یون کو خواب آئے سرکار نے فرمایا ہاں معلوم ہے ہم ہم گئے تھے اس کے خواب میں. اور ہم نے اس کے منہ میں اپنی زبان بھی ڈالی تھی تاکہ اس کی زبان بھی شر سے پاک ہو جائے اور پھر یہ فرمایا کہ ہم اس کو ڈیوٹی پر بٹھا رہے ہیں تمہیں یاد تو غیبت جو ہے وہ ایک چادر ہے باطن کی راز تو راز ہوتا ہے سرکار کا حکم ہے کہ کسی کو بتانا نہیں میں کہاں ہوں اس لیے بتایا نہیں جا سکتا لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ نظر آئیں یا نہ آئیں تم سرکار کے ہی ساتھ ہو سرکار کا پتہ میرے پاس ہے اگر تم میرے پاس ہو تم بھی میرے پاس ہو سرکار کا پتہ بھی میرے پاس ہو جابر جافی سے روایت کردہ حدیث ہے ان علیہ السلام اعلی المحدیو رجولن من ولدی فاطمہ رجل آدم یہ حدیث مبارکہ ہے تو روایت ہوئی ہے امام محمد باقر علیہ السلات والسلام سے آپ نے فرمایا ہے المہدی یو رج المن فاطمہ کہ امام مہدی جو مرد ہے وہ فاطمہ کی اولاد سے ہے وہ ہوا رج اور وہ بنی آدم میں سے ہے اچھا ایک تو ایٹیچیوڈ اور اپروچ یہ ہے کہ ایک لفظ پڑھ لیا ہم نے کہ المحدی یو من ولدی فاطمہ اور بس نے سوچا کہ بس یہ کافی ہے آگے دھیان دینے کی کیا ضرورت ہے اس میں تو سبھی یہ کوئی خاص بات نہیں ہے ہوا رج آدم کہ وہ آدم کی اولاد میں سے ہے آدم کی اولاد میں تو سبھی ہیں میں اور آپ ہم کون سے کسی اور کے اولاد میں سے ٹھیک ہے نا بھائی آدم کی اولاد میں تو سبھی ہیں کیا امام حسین علیہ السلاد وسلام آدم کی اولاد میں نہیں ہے امام حسن بھی آدم کی اولاد سے ہیں تو ان کے لیے کسی نے کہا ہے کہ وہ اعلی آدم ہیں نہیں کہتا نا کوئی علیہ محمد کہتے ہیں لیکن امام مہدی کے لیے کہا ہے کہ وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں اور آدم کی اولاد میں ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ ظاہری طور پر وہ اعلِ آدم سے ہیں اور باطنی نطفہ بی, بی فاطمہ سے ان کے گا فاطمہ چلا ہے جب اولاد جب اولاد فاطمہ کہہ دیا تو بنی آدم کہنے کی کیا ضرورت ہے نا بات